0: Moin, moin und herzlich willkommen zur zehnten Folge. Es ist La Decima von HSV.
1: Meine Frau!
0: Das Wochenende ist rum und wir sind immer noch tabellen wow, wow. weil oh nicht yeah. gespielt wurde. <lacht> Aber Freitag geht es dann weiter. Herrlich. Heute für uns die Möglichkeit, erstmal Gato, moin, moin. Moin. Und Kai, hi. Moin. Äh, tschüss zu sagen zu einem ganz großen. Pierre-Michel Lasogger, jetzt bei Leeds United. Hier mal ein Auszug von seinem ersten Interview. Er erklärt so ein bisschen, ja, woran es gehabert hat in Hamburg und wie er seine Rolle jetzt in der zweiten englischen Liga da vorne sieht. Ich
2: musste die Situation in Hamburg warten. Es war nicht so einfach für mich, aber ich musste warten. Ich weiß nicht, welcher Weg ich kann. Es war die Zeit, dass ich etwas ändern musste. Und ich denke, Leeds ist die richtige Entscheidung für mich jetzt. Ich bin der typische Nummer 9 und ja, uh, yeah, mein Spiel ist uh, in der Box und ich kämpfe für den ganzen Klub und für das Team und ja, ich bin
1: ein echter Nummer 9,
0: Geil. Es war eine der Zeit, dass ich was ändern musste. It was on the time, I had to change something. Gato! <lacht> Herrlich. <lacht> okay. okay. ja, so ähm, sensationell. Ganz kurz mein Loblied jetzt auf Lasagar. Wir haben auch ein bisschen... Ja,
2: ja, ja, also nicht, nicht, nicht jetzt noch ein, ein gekünsteltes Lob, sondern ja. als ich das Video tatsächlich gesehen habe, vor ein paar Tagen auf Facebook, dachte ich so, Mensch, äh... Michel, eine der wichtigsten Personen im HSV. Der letzten Jahre, ganz er, klar. Er hat zweimal, zweimal den Arsch gerettet und äh, jetzt wurde er viel auf ihm rumgehackt und es ist so oft, erst wenn man weg ist, weiß man, was man an ihm hat oder fehlt da irgendwie so ein bisschen und Wie in der Beziehung, ne? Äh, ja. Und er ist halt tatsächlich einfach ein Original und äh, ach, mit seinem Unterhemd, ich weiß noch selber, dass ich früher zum Hockeytraining gegangen bin, habe da so ein, so ein Unterhemd angezogen und ein Trikot, weil ich es einfach geil fand. <lacht> es ist einfach, ist einfach ein geiler Typ und äh, ich, ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, trifft und schießt die Jungs in die erste Liga.
0: Kai, warum kann das noch richtig wertvoll sein, dass er jetzt nicht verkauft wurde auf Krampf, so verscherbelt, sag ich jetzt mal, sondern eben nur verliehen, man teilt sich das Gehalt mit Leeds. Warum kann das noch wertvoll werden für einen HSV?
1: Aus drei Gründen. Erstmal, da geht eine äh, Kultfigur, und die kann man ja vielleicht irgendwann nochmal wiederholen, aber nein, ich glaube, rein finanziell ist es einfach wichtig, dass äh, wenn der, die da vielleicht zum Aufstieg schießt, und in England kennt man ja die TV-Gelder, die sind enorm hoch und da könnte man dann natürlich nächste Saison mit einer besseren Verhandlungsposition reingehen wenn bei Leeds dann hoffentlich die Kassen voll sind und da natürlich dann wesentlich höhere Erlöse zurückgewinnen oder ihn dann als teuren Spieler weiter beschäftigen. Wenn der jetzt 8 bis 10 bis 15, wer weiß, äh, Dinger macht, vielleicht liegt ihm ja der englische
0: Stil extrem, dann ähm, kann man ihn in der Premier League für einen zweistelligen Millionenbetrag absolut, verkaufen. Absolut. Ist
1: jetzt die absolute Aber Traumvorstellung. Weißt, was mir auch noch fehlen? Wird seine Mami, die da immer auf ja, den Glitzerschuhen seine, seine mit Mami. Rosa, Cappy und so rumgegangen <lacht> ist auf der HSV-Tribüne, da geht schon wieder auch noch was verloren. Du lacht <lacht> ja manchmal nebeneinander im VIP-Bereich auch, kein? Ab und zu, war, es war eine Augenweide, sie immer zu sehen. Also Fällt auf.
0: <lacht> Herrlich. Das Transferfenster <lacht> ist geschlossen, was echt angenehm ist. Ne? Diese ganzen Gerüchte konnte man ja auch nicht mehr hören jetzt. Aber ein Mann hat immer den Überblick behalten, ihr wisst es. Da sind wir sehr dankbar. Heute kann er nicht da sein, hat es zeitlich nicht ganz gepackt. Trotzdem per WhatsApp jetzt. Die vorerst letzte Folge.
3: Go! Oh, der Transfer Warte, 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 warte
0: Die vorerst letzte Folge. Oh. Game of Bones.
3: Go. Der Transfersommer hat viel gebracht. Es hat sich einiges getan am HSV-Kader. Fassen wir das Ganze mal in einigen Kennzahlen zusammen. Die Kadergröße ist von 38 Leuten auf 28 geschrumpft. Wir haben eine Transferbilanz von minus 13,45 Millionen Euro. Wer kam dazu, wer ging? Unter den Zugängen natürlich einer der bekanntesten, Kyriakos Papadopoulos, kam für 6,5 Millionen Euro Ablöse von Leverkusen, die... Transfersumme kann sich noch je nach Einsatzzeit auf bis zu 10 Millionen Euro steigern. Dann noch André Hahn von Borussia Mönchengladbach für 6 Millionen. Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern für 3,5 Millionen Euro. Rick van Drongelin von Sparta Rotterdam für 3 Millionen Euro. Bjane Tölke kam ablösefrei vom KSC. Äh, zurück kam übrigens Sven Schiplock äh, von Darmstadt. Die Laie ging zu Ende. Und äh, ja, das waren so die äh, markantesten äh, Zugänge äh, beim HSV in diesem Sommer. Innerhalb des Vereins noch, Vasilje Janicic bekam einen Profivertrag, wurde von Hamburg Zweite äh, in die erste Mannschaft geholt. Und nun zu den Abgängen. Äh, ja, der bekannteste, Michael Gregoritsch, für 5,5 Millionen Euro zu FC Augsburg gewechselt. Ähm, Bahui Djuru, Osolek, Reni Adler haben den Verein allesamt ablösefrei verlassen. Altintas wurde ähm, in die Super League, in die Türkei verliehen. Pierre-Michel Sogger, wie wir mitbekommen haben, ist für ein Jahr zu Leeds United verliehen worden. Finn Porat, geht in die dritte Liga zu Unterhaching, auch auf Leihbasis. Ashton Götz verlässt den Verein, stand jetzt vereinslos. Und das war es auch bei den Abgängen. Also, viele neue Gesichter, einige haben uns verlassen. Und bisher ließ sich das ja wunderbar an und hoffen, dass es so weitergeht. Das war es auf jeden Fall vom Transferfenster im Sommer 2017. Bis zum Winter. Ciao, ciao. <lacht> ein Original.
0: <lacht> Gato, für dich nochmal ein Fazit der Transferperiode, die so ein bisschen,
2: ja, äh, ja, beschreibt sie mal. Ja, für mich war die Transferperiode ehrlich gesagt okay. Also, es wurde jetzt kein Panikkauf getätigt. Ist schon mal Pluspunkt Nummer eins. Mhm. Es wurden keine Spieler überteuert gekauft. Die Spieler, die gekauft worden sind, scheinen zu funktionieren. Allerdings äh, wurden mir nicht genug Spieler verkauft. Ähm, wir haben äh, Holby, Hand und die ganzen Kollegen, die jetzt auch wieder dann doch eine gute Rolle spielen. Aber ich denke, der, da hätte man noch ein, zwei mehr verkaufen können. Ähm, und ein Linksverteidiger, gelernter Linksverteidiger, stand ja ganz oben auf der Liste, da hatte man jetzt drei Monate Zeit, hat keinen bekommen, auch gut, dass man Stafilis da nicht überteilt gekauft hat, aber trotzdem unterm Strich fehlt er und man hat ihn nicht bekommen, das ist äh, schon ein Negativpunkt und hat zudem noch äh, Santos ähm, zwei Spiele auf die Tribüne gesetzt und ihn damit leicht verärgert. Ähm, ich hoffe, er wird jetzt irgendwie gut zurückkommen und äh, wieder Friede, Freude, Eierkuchen, aber das waren so ein paar Kritische Punkte insgesamt, aber also wenn man das mal vergleicht zu den letzten Jahren, kann man schon sagen, alles klar, ist okay. Wir haben ja gehört, Santos
0: ist ein intelligenter Typ, der das vielleicht auch ganz gut einordnen kann. Trotzdem Kai, ist das so eine
1: Sache, die dich auch stört? Ja, gebe ich äh, Jonas absolut recht. Man hat da jemanden verärgert und eben keinen Ersatz bekommen. Äh, trotzdem sage ich insgesamt Daumen hoch, denn man hat die Gehaltsliste dann doch deutlich verkleinert und... Äh, ja, hatte da die Unterstützung von Kühne sich eingeholt und auch der Außenwelt einfach gezeigt, dass man nicht zu jedem Preis irgendwelche Spieler holt, wie in der Vergangenheit.
0: Und das Schöne ist, wir müssen hier gar nicht rumphilosophieren, sondern können direkt aus erster Hand jetzt unsere Infos kriegen. Hammer, dass das geklappt hat. Wir sind direkt im Büro des Vorstandsvorsitzenden. Moin, moin.
4: Hallo, Herr Stübinger. Sie wollen mit Herrn Brochagen sprechen, richtig? So ist es, genau. Dann stelle ich Sie mal rüber. Ein kleinen Moment. Dankeschön.
0: Herr Bruchhagen, Christian Stübinger hier, moin moin. Guten Tag, grüße Sie. Happy Birthday
2: to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Lisa Bremsen. <lacht> Happy Birthday to you. Ja. Herzlichen
4: Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke sehr. Es war ja vergleichsweise gut, äh, gut anzuhören. Wie,
0: wie lief das denn heute in der Geschäftsstelle ab? Gab es da auch schon Gesang oder haben Sie bewusst Nein, verzichtet? Nein, Gesang nicht,
4: aber Kuchen und, und Plätzchen und, und was es da so alles gibt. Und ja. Und ein paar, ja, und mit, ja, also ein paar runden Kaffee trinken äh, waren vonnöten, so so würde ich mal sagen.
0: Was ist denn bisher das schönste Geburtstagsgeschenk gewesen? Gab es da was oder ist das irgendwann irgendwann vorbei mit dem Auspacken?
4: Ach ja, was ist das schönste Geburtstagsgeschenk? Also der von Frau Haas selbst gebackene Zitronenkuchen, der hat mir sehr gefallen.
0: <lacht> Frau Haas, ihre Assistentin, mit der ja. wir eben noch ganz kurz
4: gesprochen haben. Ja, genau.
0: Mhm. Herr Wohfang, toll, dass das klappt. Was bewerten Sie denn positiv an der Transferperiode? Was, was hat Ihnen gut gefallen und was ist jetzt eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison?
4: Ja, Erstens, ob eine Verbesserung am Ende einer Transferperiode steht, dazu brauche ich immer ein Jahr, um das zu bewerten und zu beurteilen. Mhm. Ich denke mal, dass die Fans schon den Mut haben, nach einem Spiel eine Bewertung vorzunehmen mhm. und die Medien insgesamt auch schnelle Bewertungen vornehmen. Ich selbst brauche immer ein Jahr, um mir die Frage zu beantworten, ob der Transfer war. Oder nicht.
0: Haben Sie denn, jetzt gab es ja doch so ein bisschen Verletzungspech und da werden vielleicht auch einige Spieler in den Fokus rücken, von denen man das vielleicht gar nicht so gedacht hätte, haben Sie schon jemanden vom Bauchgefühl als
4: Überraschung so ein bisschen auf dem Zettel? Och, das ist, ist schwer zu sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, Jatta hat... Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Aber da tue ich dem Jungen ja keinen Gefallen damit. Ne? Mhm. Denn das ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt in einem Freundschaftsspiel da auftrumpfe oder ob ich in der Bundesliga bestehen kann. Jatta hat viele Voraussetzungen, die einen optimistisch sein lassen. Aber wenn er dann einer komprimierten Bundesliga-Abwehr entgegensteht, dann muss sich das erst zeigen. Und sicherlich ist seine Entwicklung erst am Anfang. Und, aber das ist ein Spieler, wo man sich Hoffnung macht, dass er sich gut weiterentwickelt. Ja, und alles andere. Es sind ja auch ein paar erfahrene Spieler, die wir dazu geholt haben. Dazu zähle ich auch Papadopoulos. Ich denke auch, dass... Äh, äh, Rick äh, Van äh, äh, eine gute Rolle spielen kann, aber auch erst 18 Jahre alt ist und ja, André Hahn, die Verpflichtung ist jetzt durch die schwere Verletzung von Müller, ist das natürlich ein wesentlicher Baustein, den wir gebrauchen und benötigen, um eben auch auf der rechten Seite das Offensivspiel zu forcieren.
0: Wen wir hier immer wieder auf dem Zettel hatten, jetzt auch in den letzten Folgen unseres Podcasts, war Luca Waldschmidt dem wir so ein Näschen attestiert haben. Wenn eine Torchance entsteht, ist, ist Waldschmidt eigentlich nie so weit entfernt. Mhm. Äh, wie, wie sehen Sie das jetzt als U21-Nationalspieler? Auch ein toller Erfolg. Auch einer, der am Ende der Saison nochmal ein anderes Standing haben könnte als jetzt, ne?
4: Ich kenne Luca ja schon seit äh, seinem 16. Lebensjahr. Ich habe ihn oft gesehen und habe ihm auch den ersten Vertrag gegeben in Frankfurt. Er ist ein ausgesprochenes Talent. Das, was ihm noch so ein bisschen fehlt, ist äh, eine klare Positionierung. Ja, Man weiß nicht genau, ist, ist jetzt die seine oder hinter den Spitzen. Äh, vom Flügel kann ich ihn mir nicht so gut vorstellen aber das sind alles Dinge, die der Trainer beurteilen muss. Luca Waldschmidt ist ein ausgesprochenes Fußballtalent schon seit jungen Jahren. Er hat ja auch fast alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Also auch hier kommt es eben darauf an, ob er die Chance bekommt, regelmäßig sich zu zeigen und sich weiterzuentwickeln und ja, die letzten Spiele, die er gezeigt hat, geben zu großem Optimismus Anlass.
2: Ja, das sehe ich genauso und ähm da brennt mir noch eine Frage auf der Seele und zwar, wenn man jetzt die letzte Transferperiode betrachtet, hätte auch irgendwas besser laufen können, also wo man sagt, so wir hätten vielleicht doch noch mal irgendwie einen Verteidiger mehr?
4: Ja, das haben wir ja das haben wir ja versucht. Wir haben ja auch versucht, die Viererkette links, eine zweite Position, Ostscholleck hat uns verlassen und wir wollten hier neben Douglas einen weiteren Spieler haben, der dort mhm. Also, wenn man mal Spezialist auf dieser Position ist, ist uns aber leider nicht gelungen. Das, äh, ja. das hängt hing auch damit zusammen, dass die ins Auge gefassten Spieler für uns zu so teuer waren.
1: Okay. Ähm, und als ähm, Zuschauer stellen wir uns natürlich immer die Frage, wie sieht denn eigentlich so genau der Prozess äh, von so einem Transfer aus, also vom Scouting bis zur Unterschrift? Äh, Gibt es da ein paar äh, ja, gut, Abläufe, ja. oder ist das immer
4: unterschiedlich? Ja, wir brauchten jetzt bei, bei Staffelidis, brauchten wir ja nicht zu scouten, ja, sondern na, <lacht> na, kann man sich die Bundesligaspiele runterladen und kann alles, äh, unser Ben Schmedes, äh, denn wenn ein Spieler hier genannt wird, dann geht er äh, zu Jens Todt, der wiederum beauftragt, Jens Schmedes äh, einen 30-Minuten-Film zu erstellen mit allen Offensiv-Defensiv-Varianten, alles das, was zu einem, zur Kennzeichnung eines Spielers gehört. Und dann schauen wir uns das intensiv an, dann ist es sogar wünschenswert, dann erkundigt man sich, was die, die, die Mentalität des Spielers angeht. Dann versucht man, den Spieler möglicherweise auch noch über 90 Minuten zu sehen. Man kann sich ja auch die Filme angucken. Okay, aha. Also das Scouting der alten Prägung und diese Vorstellung ist ja geradezu naiv, dass man heute noch auf Landesliga- oder Verbandsliga-Plätzen da ein Talent entdeckt, das hinterher in der Bundesliga landet. Wenn heute jemand mit 15 Jahren, 16 Jahren ein sehr herausragender Spieler ist, dann wird er von den Leistungszentren der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga aufgenommen und dann ist er auch vertraglich gebunden und äh, also das die, 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 Scouting von vor 20 Jahren hat nichts mehr mit dem heutigen Scouting zu tun.
0: Sind Sie dann am Ende der Kette und ähm, segnen im Prinzip ab oder auch schon vorher involviert? Ja,
4: Nein, ich muss die Wirtschaftlichkeit in, 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 im Gesamtrahmen prüfen. Ja, ich komme nicht auf die Idee, mir ein Urteil äh, anzumaßen ob dieser Mittelfeldspieler äh, ins Gesamtgefüge passt. Dafür ist der Trainer da und dafür ist der Manager da und dafür haben wir Co-Trainer in der sportlichen Abteilung, sondern äh, ich bin dann natürlich in den Prozess eingebunden, aber äh, dass ich jetzt äh, da eine sportliche Wertung vornehme, äh, das wäre ungewöhnlich. Ich war zwar sechs Jahre Trainer in der dritten Liga und <lacht> war auch, weiß ich nicht, was, 20 Jahre Manager. Aber jetzt bin ich Vorstandsvorsitzender und dann respektiere ich natürlich auch äh, die sportliche Leitung, die bei uns eben äh, durch Jens Todt vertreten wird. Aber wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, was macht ist so und einem es dafür liegt ist, habe ich in der Tat entschieden, nein, das machen wir nicht.
0: Würden Sie da, würden Sie da Zahlen nennen? Also ging das um 10
4: Millionen dann? Das oder? weiß ich da, da will ich hier nicht ja. drauf eingehen. Das weiß ich zwar, ja. aber, ne, nein, aber da habe ich dann, wie gesagt, gehört, nein, das aber, machen wir nicht. Aber
1: das, das klang schon mal super interessant, weil dieser typische Prozess eben auch, glaube ich, nicht jedem so klar ist. Äh, unseren Hörern, glaube ich, vielleicht nicht immer ganz so klar ist, aber... Ähm, ich habe noch mal eine Frage, die sich... Aber, dann das,
4: aber grundsätzlich kann man sagen, dass, äh, sagen wir mal, wenn man jetzt nachts das Internet bedient oder so, dass von 18 Bundesligisten 18, alle 18 äh, auf das Scouting geschimpft wird. Ja, also ja. Das, ist, das ist eine gängige Regel. Und ja, Klassiker, klar, der Klassiker. So wie Ebbe und Flut ist der Klassiker. Ja. Und, und, also da Und der, ich weiß noch mal, mein Kollege Christian Heidel, beim, damals beim Mainz 05, hat die ganze Scouting-Abteilung abgeschafft. Ja,
1: ja aber. <lacht> äh, genau deswegen vielleicht auch noch mal für uns, äh, aus Ihrer ihre persönlichen Meinung, was waren denn so die größten Unterschiede, vielleicht, äh, wenn Sie sagen, alle 18 haben ihr ausgefeiltes äh, Scouting-System? Was sind denn so die größten Unterschiede jetzt im Nachhinein zwischen der Station in Frankfurt von Ihnen und äh, dem HSV? oder ja, dem, dem heutigen HSV. Eigentlich ja. sehe, ich, sehe
4: ich dort keinen Unterschied. Ich hatte da als Chef-Scout Bernd Hölzenbein, der war ein sehr kompetenter Einschätzer von Spielern. Das ist natürlich schwierig, immer eine Prognose abzugeben, wie sich der Spieler entwickelt äh, innerhalb des Teams, äh, wo Bedarf besteht oder so. Das ist schon sehr spezifisch und äh, da äh, ist man auch nicht gefeit vor Fehlentscheidungen, das ist doch klar, äh, denn Mancher Spieler entwickelt sich äh, vorwärts und äh, der eine oder andere entwickelt sich rückwärts. Das sind alles Dinge, die zum Alltag gehören. Also ich habe da Vertrauen in unsere sportliche Leitung, genauso wie ich das äh, in Frankfurt auch hatte. In Frankfurt habe ich neun Jahre in Personalunion Vorstand und Manager äh, äh, gespielt. Und wie gesagt, hier es gibt keinen großen Unterschied. Also das sehe ich nicht. Sondern es ist immer etwas schwierig, äh, eine Prognose abzugeben, wie sich der Spieler innerhalb des Teams entwickelt und das wird auch so bleiben.
0: Manchmal hat man so ein bisschen beim HSV den Eindruck als Fan, dass, dass dass es manchmal besser wäre, wenn weniger durchsickern würde, weil dadurch gefühlt immer mal wieder ein Transfer platzt. Ist das vielleicht einer der Unterschiede und vielleicht auch eine nee, Sache, die man so optimieren nein, kann? Ist, oder?
4: Wir werden von so vielen Medien begleitet und ja. heutzutage beziehen die Medien zu 80 Prozent ihre Informationen von den Beratern der Spieler, die natürlich Annoncen aufgeben und können gar nicht schnell genug, wenn Jens Todd einen Kontakt herstellt, dann dauert es ungefähr drei Stunden, dann hat der Berater bei Sportbild, bei Bild und überall angerufen und hat gesagt, der HSV hat, hat, hat Interesse, um den Spieler aufzuwerten. Das kann man nicht mehr verhindern. Das ist heute so und, und alles, äh, alles wird öffentlich und man, wie gesagt, äh, darüber darf man sich nicht mehr aufregen.
2: Und, ähm, und wenn man jetzt einen Spieler haben möchte, zum Beispiel in der Bundesliga, gibt es da so harte Verhandlungspartner oder welche Vereine, mit denen man besonders gerne verhandelt? Oder
4: nö, was war denn nö, bisher Ihr hartester Verhandlungspartner? No, das kann ich jetzt nicht so sagen. <lacht> aber, äh, das ist ja das gute Recht jetzt beispielsweise. Um beim Beispiel zu bleiben. Es ist, mhm. Der ja, Spieler richtig. hat einen Vertrag bei Augsburg und es ist das gute Recht von Augsburg, einen Betrag aufzurufen, der, der ihnen das Ganze, der, der es möglich macht, den Spieler zu bekommen. Ja, da darf man sich nie, man darf sich nie beklagen, sondern man muss sich auch immer in die Argumentation der Gegenseite hineinversetzen. Warum, wieso, weshalb hier diese Forderung besteht. Und dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass das berechtigt ist, aber wie gesagt eine berechtigte Forderung zieht ja nicht gleich nach sich, dass man dem zustimmt. Aber dann gehört das eigentlich nicht zum guten Ton,
2: wenn Herr Reuter dann sagt, ähm, dass äh, der HSV sich irgendwie uneinig ist und da vielleicht eventuell nicht so richtig professionell gearbeitet wird. Ja,
4: das, das hängt einfach damit zusammen, dass wir ein bisschen enttäuscht weil ich, äh, Stefan Reuter hatte fest daran geglaubt, dass wir auf die Forderung eingehen, haben aber nicht gemacht. Und
0: äh, ist es was anderes dann doch nochmal mit einem Rummenigge zu verhandeln, als mit zum Beispiel so einem jungen Nachwuchsmanager wie wie Reuter oder auch nein, nein, Jonas Bolt in, in Leverkusen? Nein, nee. nein, nein,
4: nein. Also Karl-Heinz Rummenigge selbst verhandelt ja gar nicht, sondern äh, die, die Gespräche, wenn man mit dem FC Bayern spricht oder so, ich habe auch mal äh, irgendwann mal nachgefragt bei Uli Hönnes, äh, ob, ob, ob Rohde auszuleihen wäre, zu also dem Zeitpunkt, also bevor er zu Dortmund gegangen ist Also Also die Gespräche, die machen dann, äh, die macht Karl-Heinz Rummenigge nicht. Hm. Und nein, da gibt es keinen kein schwierigen und so. Man kennt sich über, über die Jahre hinweg so, man duzt sich, man ist befreundet und äh, dann sagt der andere, vergiss es, gehen wir nicht ab <lacht> oder, <lacht> oder äh, nein, nein, der, der hatte kein Interesse, HSV ah, ist für uns nicht interessant oder... Umgekehrt, also das sind Gespräche, wo man schon nach Kontaktaufnahme sehr schnell ahnt, ob etwas geht oder nicht geht. Und das wird auch nicht immer öffentlich. Also das, wenn man dann, sagen wir mal, von Vorstand zu Vorstand telefoniert, dann kann man sicher sein, weil der Spieler ja noch nicht kontaktiert ist, dann kommt das auch nicht in die Öffentlichkeit. Sobald der Spieler kontaktiert ist, hat, greift der Berater zum Hörer und teilt der Welt mit, dass jetzt der HSV Interesse hat.
0: Da hört man so ein bisschen raus, dass der, der, der Berat- oder das Berater-Business ein Dorn im Auge ist. Ne?
4: Ja, es ist Dinge, die beklage nicht Dinge, die du nicht ändern kannst. Es ja. hat sich so entwickelt. Ich habe ja noch Zeiten erlebt, dass ich hier beim HSV Verträge gemacht habe mit Carsten Behron, mit mit Kober, mit Spörl, mit Alberts. Da war überhaupt mhm. kein Berater dabei, ja? also in den An Anfang der 90er Jahre. Ja, so, und dann hat sich das Stück für Stück entwickelt und heute haben, erzählen doch unsere Mütter beim HSV und bei Eintracht Frankfurt und in Schalke, die 15-jährigen Jungs bei uns in der, der C-Jugend oder in der U15, mein Junge hat auch inzwischen schon einen Berater und die Mütter sind ganz stolz.
0: Ja. Und als Berater haben wir, haben wir auch neulich mal thematisiert, braucht man noch nicht mal eine Lizenzierung. Ne? Jeder kann ein Berater sein. Ja. theoretisch. Ja. 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 Kommen wir mal zum, zum Status Quo, zur, zur Mannschaft. Wie würden Sie das jetzt beurteilen? Ich glaube, das war ja, wie lange ist das jetzt her, der, der Amtsantritt beim HSV?
4: Im De 10. De 10. Dezember war mein erster Arbeitstag.
0: Und ich habe gelesen, es ist besser gelaufen als erwartet. Rückrunden Siebter. Und, und, ja, äh, yeah.
4: ja. ja, gut. wir waren ja nun in einer prekären Situation und, und, und äh, es drohte ja auch die zweite Liga, äh, bis, äh, eigentlich bis zum Schluss. Aber, aber
0: eigentlich war das ja nie eine Option ja doch 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 klar. Nee, klar. Ist, ist klar aber wir haben das wir Die haben das Fans. natürlich wir haben das natürlich verdrängt diese Möglichkeit ja, noch mal enger
4: wir hatten noch ein bisschen Fortune in einigen Heimspielen wo wir in den letzten zwei Minuten da noch zu Punkten gekommen sind zwei dreimal. also das in der also es war schon also das war schon haarscharf und, und das, das muss man sehen ich hätte nicht gedacht dass Ingolstadt so viele Punkte holt ja. Nein, das war schon ein war schon war schon ein nervenaufreibender äh, äh, Wettbewerb, aber ja, so ist es halt und es wird auch dieses Jahr wieder äh, ganz, ganz schwierig sein, äh, die, äh, jetzt schon zu prognostizieren, wer die Plätze 18, 17 und 16 belegt. Ne? Das ist nicht so einfach.
0: Wollten wir, wollten wir auch eigentlich später noch drauf zurückkommen, aber hm. können, wir auch, können wir jetzt gerne mal thematisieren. Es gibt ja keinen klassischen Abstiegsfavoriten. Genau, hm? genau. Ich habe von Ihnen, glaube ich, auch das Zitat gehört, es wird so neun Mannschaften geben, die den Abstieg unter sich ausmachen und äh, die anderen neun die obere Hälfte, wenn man so will.
4: Ja, ja, aber von diesen neun Mannschaften können natürlich auch zwei, drei, wenn, wenn eine, eine sehr gute Fortun und eine sehr gute Saison gespielt wird, können sie natürlich auch möglicherweise auf Platz sechs, sieben vorstoßen. Aha. Äh, das ist auch eine, eine, eine Möglichkeit. Aber wer das nun ist, das muss sich zeigen.
0: Was lässt denn darauf hoffen, dass zum Beispiel so ein Vorstoß in diese Region möglich ist? Also man Nein, mal,
4: würde ich, da würde ich gar nicht drüber sprechen oder es macht gar keinen Sinn, das zu sprechen, denn dann kommt, wieder in, in, die, dann kommt in der Prognose die Überschrift äh, dabei heraus und, und wir haben überhaupt gar keinen Grund, äh, wir haben überhaupt gar keinen Grund äh, zu optimistisch zu sein, aber wir haben äh, erstmal sechs Punkte geholt, das ist ganz gut, gegen Augsburg musst du einfach gewinnen, haben wir im vorigen Jahr ja auch zu Hause gewonnen. Und die Punkte in Köln tun natürlich gut. Ich sehe das immer im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres. Und daran sollte man sich orientieren.
0: Darauf sollte, darauf sollte die Frage gar nicht äh, sozusagen hinauslaufen. Ich wollte mal eigentlich nur wissen, was, was gefällt Ihnen denn persönlich, wenn Sie jetzt auf der Tribüne sitzen, besser als zum Beispiel zum Amts, Amtsantritt? Also was, wo, wo, hat sich die Mannschaft unter Gistor konkret weiterentwickelt?
4: Ja, ich denke, dass wir äh, erst einmal ist es von Vorteil, dass wenn man dass von der Stammmannschaft haben wir ja nur äh, René Adler verloren, der ja durch Martini ja schon in den letzten sechs Spielen ersetzt worden ist. Und wir haben aus Scholleck verloren, der aber auch nur die Hälfte der Spiele gemacht Die andere Hälfte hat Douglas gemacht. Also von daher gehen wir schon mal mit einem geschlossenen Team in die Runde. Nikola Müller ist natürlich ein schmerzhafter Ausfall. Den zu kompensieren als Spielertyp, als, als, als Umkehr, Umkehrspielertyp, also als Konterspieler, das wird sehr schwer sein. Äh, ansonsten äh, vertraue ich der Mannschaft, dass sie eben auch äh, Kompaktheit und Geschlossenheit in der Rückrunde demonstriert hat und darauf kann man aufbauen. Wie aber äh, das Problem ist, dass sich andere Vereine auch weiterentwickeln und andere Vereine auch äh, Maßnahmen ergriffen haben, wenn ich sehe, mit, welchem, mit welcher Vehemenz Hannover und auch beispielsweise Eintracht Frankfurt mit welchen Summen, die in den Markt gegangen sind, dann ist das schon schon beachtlich und deswegen muss man sich weiterentwickeln, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein, denn die anderen entwickeln sich ja auch weiter in ihren Mannschaften.
2: Und ähm, hätten Sie eine Idee, wie man sich konkret weiterentwickeln müsste? Also noch noch wieder stehen hinten oder
4: mehr ja, Tore? Das, das, was soll ich mich jetzt hier <lacht> zu fußballspezifischen Dingen äußern? Dafür haben wir Trainer. Ich habe zwar ein, ein Meinungsbild, aber es macht keinen Sinn, dass der Vorstand auch noch äh, da reinquakt und, 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 und Ratschläge gibt. <lacht> das kann man intern machen, aber sicherlich nicht öffentlich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Sie damals geholt wurden. Können Sie das nochmal ganz kurz für uns äh, skizzieren, wie das damals ablief als Experte bei Sky und ja eigentlich schon im äh, sozusagen Aktivruhestand, ne? Wenn man, also, ja, ja, also, ja. ich sag mal im Bundesliga-Ruhestand. Was, was war da der ausschlaggebende Punkt, der doch noch mal,
4: dass es doch nochmal so gekitzelt hat? Ja gut, ein bisschen ich, habe, ich eine, habe ich ja die Beziehung zum Hamburger Sportverein auch, auch behalten. Ja. Also meine, meine, meine Töchter leben hier in der Stadt und die leben schon seit 15 Jahren hier. Und ich war sowieso privat, dann auch gerade in der Zeit, als ich bei Sky war, das war ja nur immer samstags, da war ich sowieso 100 Tage in Hamburg und ich war, bin auch Mitglied seit 1992 beim HSV und war immer auch hier im Stadion, ich habe sogar dieses desaströse Spiel gesehen, HSV gegen Eintracht Frankfurt, ja, da ist mir ja die Spucke weggeblieben. 0-3 glaube ich damals. Ne? Ja, 0-3 und äh, ja, kein, also keine gute Leistung des Hamburger Sportvereins. <lacht> ja, da, also da war die Prognose, dass hier eine Abstiegsmannschaft spielt, die war leicht, die war in dem Augenblick zumindest, lag die auf der Hand. Aber das hat sich ja alles zum Glück äh, zum Guten gewendet. Und äh, Hamburg ist eben, das, um auf die Frage zurückzukommen, habe ich natürlich eine Nacht überlegt, aber dann habe ich mich gefreut über das Angebot und ja, wusste schon, dass ein gewisses Risiko natürlich immer dabei ist und möchte es ja nicht verantwortlich sein für den möglichen ersten Abstieg seit 1963 und auch, auch sowas geht einem durch den Kopf. Aber dann habe ich mich dann doch, oder habe ich mich gefreut und dann habe ich auch zugesagt.
0: Und das nicht bereut bis heute. Das macht immer noch Spaß. Nein,
4: ja. Gut, man ist, der Job ist ja nicht schwierig. Es ist ja nichts Akademisches. <lacht> du bist ja kein Ingenieur und kein Architekt, sondern du musst einfach nur eine gewisse Lebenspragmatik haben und ein Einschätzungsvermögen. Das traue ich mir zu. Und die, die Spieltage an sich sind nicht immer von Freude, denn man sitzt doch mit großer Anspannung da oben und schaut dem Spiel zu, also das ist nicht immer, gerade dann im Abstiegskampf, das ist schon belastend, das muss ich schon zugeben.
1: Speziell meine studentischen Kollegen ähm, sind Sie ja, <lacht> ähm, fragen sich des Öfteren mal, was ist denn da in Zukunft ähm, beim HSV noch für an fanfördernden Maßnahmen geplant, also gibt es da konkrete Vorstellungen, die Preise steigen ja immer in die Höhe, ähm, hm. gibt es da Günstigere Bierpreise nein,
4: oder? Äh nein, also das erwarte ich nicht. Ich erwarte nicht, denn um konkurrenzfähig zu sein, müssen wir, und wir haben ja ein hohes Preisniveau, das weiß ich, aber ich denke mal, wenn man für eine Bundesliga-Jahreskarte 240 Euro bezahlt, dann müssen Sie mal sehen, wenn hier so äh, äh, irgendwelche Sänger im Stadion auftreten oder wenn, wenn Sie jetzt bei den Rolling Stones im, im Stadtpark oder so, da zahlen Sie ja für eine Veranstaltung 240 Euro. Ja. Ich glaube, dass Fußball immer noch ein, äh, für den Fan immer noch ein bezahlbares eine bezahlbare Veranstaltung ist. Wer will, kann natürlich hier auch für, für, für 6000 Euro eine Karte bekommen mit all den Schick, äh, Schickeria-Dingen, äh, die hier stattfinden. Aber für 240 Euro im Jahr kann ich auch eine Jahreskarte bekommen. Also von daher halte ich das für ausgewogen. Und wer sich für Fußball interessiert, der ist ja letztlich scheitert es nicht daran dass es zu teuer ist, sondern die, wenn sich einer gegen den HSV entscheidet, dann hängt das oft damit zusammen, dass er nicht leidensfähig genug ist beziehungsweise darunter, zu sehr darunter leidet, dass die Ergebnisse sich nicht so einstellen, wie man sich das wünscht.
0: Und deswegen kaufe ich mir auch noch für einen bezahlbaren Preis eine Karte gegen Leipzig. Ja, Oder Bierchen. Und, dann, ja. und, dann, und noch, natürlich noch ein Bierchen. Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Was ist der Schlüssel gegen Leipzig, dass man, dass man da gewinnt, ohne dass sie dem Trainer irgendwas vorwegnehmen?
4: Ja, Ich habe zuletzt Leipzig mit zwei Gesichtern gesehen. Ich habe sie durch, durch, durch den Fernsehzufall, habe ich sowohl das Spiel in Schalke sehen können, da waren sie nicht gut. Und dann habe ich sie gegen Freiburg gesehen, da waren sie überragend. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, in welcher Verfassung Sie sich hier vorstellen, das letzte Spiel gegen Freiburg haben wir hier zu 4, äh, gegen Leipzig haben wir hier 0 zu 4 verloren. Äh, da, Daraus müssten wir eigentlich unsere Lehren ziehen und ich glaube, dass äh, die, die Offensivkräfte der, der Leipziger sind ja, und man Timo Werner sieht, mit welcher ja. tollen, in welcher tollen Verfassung der ist und Paulsen, wird wohl verletzt sein, aber Forsberg-Kater. Auch dieser Augustin ist ja auch ein, äh, ein hochtalentierter Spieler. Also da kommt schon ganz schön was auf uns zu.
0: Aber der kommt wohl beleidigt aus der Nationalmannschaft zurück. Na, weiß man nicht. Und,
1: <lacht> und wir sind auch gut drauf.
0: deswegen. Ja, ja, eben, ja. Wir können mit breiter
1: Brust auftreten.
0: Ich hoffe. Ja, auf der anderen Seite auch 3 0 Auswärtserfolg von unserem ja, HSV ja. in Leipzig. Ja, 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 ja. Herr Bruchhagen, toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Ja, gerne. Und noch einen schönen Geburtstag. Ja, vielen, vielen, ja, okay. vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch.
4: Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Wow, was für ein Highlight. HSV, meine Frau, ja. telefoniert mit Heribert Bruchhagen. Riesenehre, vielen Dank, dass Mega. das geklappt hat. Was war für euch so die Aussage, die jetzt so hängen bleibt? Es ja einige echt ganz coole... Geschichten mit dabei. Ich fand, er
1: war in, in Plauderlaune. Also, ich muss auch sagen, super sympathischer Typ. hast du echt das Gefühl, dass der da richtig tolle Arbeit leistet und für mich einfach beeindruckend, wie er gesagt hat, dass eben äh, er kein Architekt ist oder nichts schweres macht, sondern da mit gesundem Menschenverstand abwiegen muss. <lacht> also wirklich ähm, Hut ab, wirkt sehr bodenständig und doch super kompetent. Sagt auch nicht jeder Fußballverantwortliche. Ne? Mein Job ist
2: eigentlich ganz einfach. Ich muss hier nur ein bisschen Absolut. die Nerven behalten ja. und dann läuft's. Gato, was war dein Highlight? Ich fand es mal ganz interessant, wie er das mit dem, mit dem Scouting und sowas, wie das abläuft, wie da so die Mechanismen sind, mit dem Video zusammenschneiden. Man kann sich das irgendwie denken, aber ähm, hat es dann irgendwie doch noch nie so richtig gehört und gelesen und ja, letztendlich ist es einfach cool, mal mit dem so irgendwie zu sprechen und man kennt ihn aus dem Fernsehen, ja. dieser dumme Spruch, aber ist halt wirklich irgendwie so und war echt so äh, super, super sympathisch und äh, ja, mega, also echt cooler Typ. Glücksfall für den HSV, weil
0: es hier ja wahrscheinlich ähnlich wie bei Schalke oder in Dortmund oder ähm bei Bayern besonders wichtig ist, wie du in der Öffentlichkeit auftrittst und dass du da eben Fettnäpfchen, soweit es geht, auslässt. Und das beherrscht da wie kaum ein anderer, muss man sagen. Ne? Auch bei, im Doppelpass hat man immer ein gutes Gefühl, wenn er da sitzt, äh, geht der HSV eigentlich immer als Gewinner raus aus der Geschichte. Absolut. Okay. Okay. Apropos aus Gewinner, äh, als Gewinner aus irgendwelchen Geschichten rausgehen. Freitag Leipzig, Jungs!
1: Oh yeah! <lacht> das werden die nächsten drei Wir äh, sind äh, natürlich klar,
0: klarer Favorit ja. als Tabellendritter. <lacht> ähm, und trotzdem äh, bei Tippico eine Viererquote.
2: sehr geschenktes Geld. Perfekt. Also ich glaube, die brauchen ein bisschen, bis sie checken, dass HSV tatsächlich jedes Spiel gewinnen wird diese Saison.
1: <lacht> Ey, Mann, die gehen da mit breiter Brust aufs Spielfeld, sind in der Tabelle vor, denen haben die im letzten Spiel 3-0 weggefegt. Was soll denn da noch passieren? Also ich bin mega happy darüber, dass das Spiel stattfindet. Ich freue mich jetzt schon. Ich warte auf Freitag schon, gebannt. Das ist, äh, Kann ja. du bist bei den Tipps auch eigentlich immer realist. Und Eigentlich Trotzdem ja. sagst du Sieg.
0: Ja. Warum Augustin, der, der neue Stürmerstar von gesagt, Leipzig, ist beleidigt aus der Nationalmannschaft verbannt worden. Werner wird müde sein. Ja. War jetzt auch hat zwar geil gespielt für Deutschland, aber äh, war jetzt auch permanent Thema in den Medien ja. mit, mit den Fangesängen. Der ist auch
1: verbraucht. Ich glaube Leipzig kommt richtig geschwächt. Ich sage immer Trend vor Qualität und der Trend <lacht> beim HSV ist äh, stärker als die Qualität, die äh, Leipzig da auf den Platz bringt und deswegen ganz klar 2-1 HSV. Trend vor Qualität.
2: <lacht> In Stein gemeißelt. Gato, äh, und dein Tipp? Ähm, mein Tipp ist äh, auch, was hast du gesagt? 3-2-1. Genau, nee, 2-1. 2-1. Ja, mein Tipp ist tatsächlich auch 2-1. Also, ich glaube, so ein Gegentor, ähm, Werner extrem gut und da. Zwei Tore, zwei Tore machen wir auf jeden Fall, die Saison pro Schnitt im Spiel. Ich glaube, wir gewinnen das Ding wirklich 3-1. Die hey. Erinnerungen an den Auswärtssieg
0: in Leipzig sind noch frisch. Da wird Papadopoulos die Jungs auch nochmal richtig einschwören in der Kabine. Und den Schlüssel, glaube ich, haben sie immer noch. Giesto weiß, wie man Leipzig packen kann und vielleicht kann er ihn wieder anwenden. Und dann sind es neun Punkte nach drei Spielen. Aber wollen wir nicht rumspinnen? was auf jeden Fall stattfinden wird, können
2: wir jetzt auch nochmal sagen. Wir treffen uns mit euch im äh, Volksparkett und zwar das ist... Erklär mal, äh, was das ist. Das, äh, das geht los, 60 Minuten äh, vorm Spiel und ja, da treten immer ein, zwei Leute auf und also vom äh, Fanclub-Vorsitzenden bis hin zu Uli Hoeneß, der auch schon mal da war, ehemalige Funktionäre und da sind jetzt wir auch mit dem Podcast, dürfen die netterweise mal kurz vorstellen und äh, ja, wenn ihr Lust habt, kommt hin zum äh, Volksparkett, das ist, äh, ich glaube, da zwischen Rang äh, B und C über dem HSV-Museum, also Ecke nord west äh, ja, kommt hin, äh, seid dabei und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Könnt alles fragen, was ihr fragen wollt.
0: Nur keine Kritik.
2: Äh, nee, also, an dem Tag gibt es ja halt gar keine Kritik. Genau. Wir also, wollen keine, nur,
0: äh, nur ein positives Feedback wollen ein paar Bier trinken wollen wir. Absolut, da freuen wir uns derbe, wenn ihr vorbeikommt und äh, vielleicht bei unseren kleinen geplanten Spielchen, was auch immer wir da noch äh, uns, uns ausdenken bis Freitag. Äh, wenn ihr da mitmacht und zahlreich erscheint. Und dann ja auf ein geiles Spiel gegen Leipzig. Ich habe schon derbe Bock. Ähm, war eine schöne Folge. Cool, dass ihr mit dabei wart. Bis nächste Woche. Nur der HSV. Ciao, ciao. ciao, ciao.